0: Iniziamo con la preghiera del Salmo 31, 131, 130. Salmo brevissimo, intenso. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze.
1: Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia.
0: Speri Israele nel Signore, ora e sempre.
1: Gloria, Gloria al Padre, al padre e, e al Figlio e allo, figlio e allo Spirito, Spirito Santo, come era nel principio, ora e, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Dei secoli.
0: Amen. Un salmo, sì, questo, intenso e anche bello, è rivelativo di quella che... È una nostra aspirazione, un nostro desiderio, che però non riesce a realizzarsi. Ma superiore alle nostre attese, alle nostre aspirazioni, ai nostri desideri, è la volontà del Signore. E ci dona la sua stessa vita, e ci genera a una vita altra da questa, e noi possiamo accoglierla, quindi, ed essere più che sereni e tranquilli, consolati proprio nella forza e tenerezza del Signore.
1: Eh, Questo Salmo parla di un bimbo svezzato, il bimbo svezzato è il bimbo che non vuole più il latte, non ha più bisogno di latte, e perché sta in braccio alla madre, e perché è bello. Quindi non perché vuole qualcosa, ma perché è bello abbandonarsi in braccio alla madre questo Salmo ci dice in cosa consiste il latte dell'adulto. Se il latte è la vita del bambino, la vita dell'adulto è potersi abbandonare a un amore che l'accoglie. Uno che non ha fiducia non può vivere. Uno che non si sente voluto bene non può vivere. Ecco allora questo Salmo ci può introdurre nel brano di questa sera. E questa sera vedremo un brano molto delicato, Il il dialogo di Gesù con Nicodemo di notte è un dialogo notturno ed è un po' come un notturno con note molto sfumate, delicate un po' patetiche e affascinanti e sarà un po' così il seguire questo discorso di Gesù Sarà tanto affascinante quanto un po' difficile, non si sa da che parte prenderlo, un po' come la notte, tutto sfugge di qua e di là, però è molto suggestivo. Cercheremo di entrare in questo brano. Dopo aver visto i discepoli che chiedono a Gesù dove abita, dove dimori, e aver visto che dimora nelle nozze, nella festa, nella gioia, non dimora nel Tempio, Oggi vedremo attraverso eh, un modo strano di rappresentare la scena che il Signore non dimora nella legge, nel dovere, nell'obbligo. Dimora in qualcos'altro, nell'amore che ti fa nascere una vita nuova. Quindi il testo ci propone un nascere dall'alto, un nascere a vita nuova. E sono i temi fondamentali del battesimo, come vedremo.
0: Sto pensando che questo è un brano che introduce un dialogo di Gesù con un uomo, con Nicodemo, e poi seguirà, capitolo quarto, il dialogo di Gesù con una donna, la Samaritana. Dunque, leggiamo dal Vangelo di Giovanni, il capitolo secondo, dal versetto 23 fino al versetto 17 del capitolo terzo. Leggo. Mentre era a Gerusalemme nella festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i suoi segni che faceva. Gesù però non si fidava di loro, poiché conosceva tutti, e perché non gli era necessario che alcuno gli testimoniasse sull'uomo. Lui infatti conosceva cosa c'era nell'uomo». Ora c'era un uomo dei farisei di nome Nicodemo, capo dei giudei. Questi venne da lui di notte e gli disse, Rabbi, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno, infatti, può parlare, può fare questi segni che tu fai, se Dio non è con lui. Rispose Gesù e gli disse, «Amen, amen ti dico». Se uno non è generato dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Dice a lui Nicodemo, come può un uomo essere generato quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel ventre di sua madre ed essere generato? Rispose Gesù. Amen. «Amen ti dico, se uno non è generato da acqua e da spirito, non può entrare nel Regno di Dio. Ciò che è generato dalla carne è carne, ciò che è generato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti dissi, bisogna che voi siate generati dall'alto. Lo spirito dove vuole spira». «E ascolti la sua voce, ma non sai d'onde viene né dove va. Così è chiunque generato dallo Spirito». Rispose Nicodemo e gli disse, «Come può avvenire questo?». Rispose Gesù e gli disse, «Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose. Amen, amen ti dico, parliamo di ciò che conosciamo» e testimoniamo ciò che abbiamo visto e non accogliete la nostra testimonianza se vi parlai di cose terrestri e non credete se vi dico quelle celesti come crederete e nessuno è salito nel cielo se non colui che è disceso dal cielo il figlio dell'uomo e come Mosè innalzò il serpente nel deserto «Così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, affinché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna, poiché Dio tanto amò il mondo da dare il Figlio unigenito affinché chiunque crede in Lui non si perda, ma abbia vita eterna. Dio infatti inviò il Figlio nel mondo non per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato attraverso di Lui.
1: Ecco, il testo che abbiamo appena letto contiene due affermazioni centrali. Bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna, quindi il problema di come avere la vita, e poi l'affermazione che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio per questo mondo. Tutto il Vangelo poi è commento di questo amore del Padre per noi che siamo Suoi figli. Ecco, queste due affermazioni saranno il centro eh, della spiegazione, della comprensione del testo, che si pone un problema che subito si capisce dalla parola ricorrente. La parola ricorrente è essere generato o nascere. In greco è la stessa parola. E preferiamo essere generato perché dire nascere, vabbè, capita di nascere. Essere generato c'è un'altra cosa. C'è la relazione con chi ti fa nascere. Nessuno nasce da solo. Si è sempre figli di qualcuno il problema è appunto chi è il padre e chi è la madre ed è conoscere l'amore del padre e della madre che ti fa vivere non semplicemente l'essere annati quindi il problema è, è com'è che si nasce, cioè com'è che si vive perché come uno nasce vive da dove viene la vita in termini religiosi tutte le religioni dicono che la vita viene dal fatto che se tu fai i tuoi doveri, osservi le tue leggi osservi tutti gli obblighi, hai la vita, hai il premio, la vita eterna, no? Questo dice la legge. E qui Gesù dice un'altra cosa, che la vita non è oggetto di conquista, la vita non la puoi possedere, la vita è donata, esisto perché sono figlio, perché sono amato. Quindi sono due principi diversi della vita. Uno è quello che si è fatto da sé. Tutto lo sforzo religioso per salire al cielo, come se Dio ci sbarrasse il cielo e ce lo vietasse, e allora cerchiamo di conquistarlo e facciamo oggetto di rapina la vita. Ed è quello che poi facciamo nelle nostre relazioni tra di noi. Ciò che ci serve per vivere è l'oggetto di rapina, col bel risultato che vediamo, che ci si ammazza gli uni gli altri. Invece ciò di cui si vive non è oggetto di rapine, è oggetto di dono. Siamo tutti radicalmente figli amati, solo chi si accetta come figlio, e accetta il padre e la madre, può accettare se stesso, accettare i fratelli. E Gesù è venuto a guarirci da quello che si chiama il peccato originale, che è un po' come il complesso di Edipo, che uno vuole essere padre di se stesso. Cioè, non accetta di venire dall'altro. Invece la vita non l'abbiamo fatta noi. O l'accetto come dono o la devo pagare. E se la pago, cosa faccio? Mi ammazzo? O la faccio pagare agli altri? No. O è dono o non è. E allora questo brano ci mostra la fonte della vita che Gesù è venuto a rivelare che è il padre, è l'amore, è la madre. E la mia vita è dire sì all'essere figlio. E questo mi permette di vivere amando i fratelli. Quindi la nuova legge non è più la legge con gli obblighi religiosi, religione deriva proprio da religio, eh, legare e rilegare, uno che è imbalsamato bene, imbastito da tutti i suoi doveri, gli obblighi, gli incubi da osservare, se no perde l'esistenza. Ecco, rispetto alla religione c'è qualcos'altro che poi è causa della ribellione dell'ateismo, c'è qualcos'altro, c'è la buona notizia, il Vangelo, la bellezza, di essere figli, di essere fratelli, di dire sì alla propria identità. E Gesù è venuto a rivelarci l'identità perduta come uomini. Questo è il senso generale del testo nel quale cercheremo di entrare, perché, dicevo, è un po' come un notturno, ecco, il notturno è vago, sfumato, delicato, Pieno di note così sottili, comunque sul testo ci potete sempre tornare e noi stessi, standoci su, non si capisce mai da che parte iniziare perché ogni punto è interessantissimo. Quindi diciamo qualcosa di mano in mano che lo leggiamo.
0: Sto pensando che proprio il fatto che sia un notturno esprime la profondità, il mistero, forse anche. Nella notte si è meno attivi, non si è attivi, si è più recettivi. Quindi esprime anche qualcosa che supera la nostra iniziativa. Nel sonno dà il suo dono il Signore. Cioè proprio un po' nell'inattività e nella notte, quando non capisci, non vedi, forse anche non vuoi. Vediamo i primi tre versetti, allora, rapidamente. Mentre era a Gerusalemme, nella festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i suoi segni che faceva. Però Gesù non si fidava di loro, poiché conosceva tutti. E perché non gli era necessario che alcuno gli testimoniasse sull'uomo, lui infatti conosceva cosa c'era nell'uomo.
1: Sorvolando tanti aspetti di questo testo, è la prima Pasqua, il preludio del finale, quando sarà la Pasqua, la festa della liberazione. Il tema fondamentale di questi versetti è il credere, la fede. Cosa significa credere e aver fede? Probabilmente questa sera, quando qualcuno è uscito, avrà pensato, credo che piova. La conseguenza è che porti l'ombrello. Oppure supponi uno che ti ti dice guarda che è un buon affare e tu gli dici ti credo e fai l'affare sperando che vada bene. Se una persona ti dice ti voglio bene tu dici ti credo e rischi anche di condividere la vita. Come vedete la fede è a vari livelli da un'opinione all'impegnarsi per qualcosa dove rischi, a rischiare la vita. E se non c'è questa fede non si rischia nulla. Così normalmente quando andiamo a comprare da mangiare pensiamo che non sia avvelenato da nessuno. Se non c'è questa fede non mangiamo più. Dobbiamo andare a analizzare, ma sei sicuro che chi ha analizzato non ti imbroglia, anzi l'ha aggiunto lui proprio il veleno, e poi andando in macchina, sono proprio sicuro che il meccanico non mi ha sbullonato le ruote e non mi sfascio mentre vado. E che qui il soffitto tenga e non ci crolli, il pavimento non sprofondi nella cripta. E che chi ha fatto i calcoli, ha fatto le tabelle dei calcoli, non abbia imbrogliato. Così per divertimento, no? Dice, fare un piccolo errore così si sbagliano e vediamo che effetto fa. Ecco. Cioè viviamo di fede e vorremmo che anche gli scienziati i medici non si imbrogliassero, non ci imbrogliassero neanche i commercianti, neanche i politici. Cioè la fede sta a fondamento di tutte le nostre relazioni. Dove non c'è fede è impossibile la relazione, è impossibile la vita, si resta bloccati. Quindi quando si parla di fede non si parla di creduloneria, si parla di qualcosa di molto saggio che viene dall'esperienza, cioè dagli indizi che hai, con l'esperienza e l'intelligenza, deduci qualcos'altro che non vedi, che però è importante perché ti interessa, e su quello che non vedi e che credi che sia così perché l'hai dedotto, basi il tuo comportamento e poi verifichi se è stato giusto. Quindi la fede è frutto di esperienza e intelligenza che verifica. Ed è il fondamento della nostra esistenza. Credere in Gesù, in questo brano, si contrappone il credere in Gesù al credere nella legge. E vedremo quale legge. Credere in Gesù il figlio vuol dire fondare la propria esistenza sul fatto che siamo figli. cioè Accetto me stesso come dono di amore invece che fondarla sui propri obblighi religiosi. Cioè, sono due strategie di vita completamente diverse. La religione del dovere, dell'obbligo, quindi della punizione, della colpevolizzazione, del castigo, del giudizio e del castigo. Oppure la libertà di essere amati e di poter amare come siamo amati. Sono due forme contrapposte di religione. Il passaggio dall'una all'altra è il nascere. Fino a quando non passo alla seconda sono ancora nella notte. Nella notte vuol dire non nato, nelle tenebre. Non sono ancora uscito dal seno materno, sono ancora lì tutto chiuso, non ho vita. Non sono venuto alla luce. Il senso di questo testo è farci venire alla luce. Ecco, Nicodemo dovrà rinascere. E la fede è appunto quell'illuminazione che mi fa venire alla luce della libertà.
0: Posso sottolineare rapidamente una una cosa che mi colpisce al termine di questo primo giro di versetti. Lui infatti dice conosceva cosa c'era nell'uomo. Lui infatti conosceva, ma conosce anche. Mi piacerebbe sapere che cosa provoca in voi questa affermazione della conoscenza di Gesù? Cosa c'è in te? A me fa piacere, sono contento che Lui sappia cosa c'è in noi, cosa c'è in me. Fa piacere perché la sua è una conoscenza che è determinata da amore e deliberante. Qui, Per il testo eh, questa conoscenza dice qualcosa in ordine proprio al fatto che sente l'aspirazione, il desiderio eh, di vivere una vita che noi non possiamo vivere. E però Gesù ci darà qualche cosa non in forza del nostro sforzo, cioè per il nostro impegno, l'impegno di Nicodemo, di ogni Nicodemo, ma perché ci vuole bene. Proseguo. C'era un uomo dei farisei di nome Nicodemo, capo dei giudei. Questi venne da lui di notte e gli disse, «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro, infatti nessuno può fare quei segni che tu fai se Dio non è con lui». Rispose Gesù e gli disse, «Amen, amen, ti dico, se uno non è generato dall'alto non può vedere il regno di Dio»
1: con Nicodemo è un capo dei farisei, capo dei giudei, e noi siamo abituati a intendere i farisei come ipocriti, perché Gesù ha bollato anche così quei farisei che ci tengono molto ad apparire giusti davanti a Dio e agli uomini, non amando né Dio né gli uomini. Ecco, in realtà però i farisei sono gli uomini zelanti della legge, sono le persone pie, devote che conoscono la religione e la praticano fin dal minimo dettaglio, senza trasbedire nessuno degli ordini di Dio, come il fratello maggiore. Come Paolo, prima della conversione, che diceva, ero irreprensibile nell'osservanza della legge. Praticamente il fariseo rappresenta il massimo che possa fare l'uomo per Dio. Cosa può fare l'uomo per Dio? Sacrificare la vita. E Dio cosa gli dice? Chi ti ha detto di sacrificare la vita? Mica voglio il sacrificio della vita io. Io voglio che tu viva. Dio non è che ci ha dato la vita per rubarcela, lui poteva tenersela, ce l'ha dato perché ne gioiamo, godiamo del suo amore e ci amiamo tra di noi, questa è la vita. Quindi vedete quando Gesù è entrato nel Tempio col flagello proprio l'ha fatto per sdemonizzare il Tempio, Dio, cioè noi abbiamo un'immagine diabolica di Dio, come se Dio fosse il dovere, l'aguzzino, che devi tenere buono a tutti i costi, con tanti sacrifici, se no ti punisce, che razza di Dio è questo, se ci fosse andrebbe ucciso. Difatti l'abbiamo ucciso perché era diverso da come lo aspettavamo cioè questo è esattamente la menzogna di Satana che sottostà a tutte le religioni e anche a tutte le negazioni di religione e che ci abbiamo tutti impressa dentro quindi e questo Nicodemo è un uomo giusto come sono tutti giusti in tutte le religioni che per cose giuste si fanno anche le guerre sante si bruciano le streghe e tante altre cose anche oggi che magari non vediamo ma vedranno quelli dopo di noi e questo viene di notte e questo Nicodemo tornerà ancora da Gesù. Viene di notte non per paura, perché lo difenderà in pubblico davanti al Sinedrio, a metà Vangelo, quando lo accusano, e quando sarà in croce andrà a ritirarlo dalla croce e lo porrà nella notte del sepolcro. Se cioè, questo Nicodemo è congiunto alla notte, perché l'uomo della legge è ancora nella notte, non è ancora venuto alla luce, non è ancora venuto al gio- non è ancora nato che è la forma, se volete, di una religiosità recaica infantile che non è ancora giunta alla libertà del figlio. E questo fa un bellissimo elogio a Gesù e gli dice «Guarda, certamente tu sei venuto da Dio e Dio è con te». Vuol dire una cosa molto semplice, tu sei l'inviato da Dio, tu sei il Messia. Quindi sei quello che è stato promesso, come Mosè è stato promesso un altro simile a lui che ci libererà, tu sarai colui che ci libera. Quindi eh, Nicodemo ha capito bene Gesù. Ma perché va da lui? Lui osserva già la legge e non è a posto. No, perché Nicodemo era un uomo della legge ma intelligente e aperto. Sapeva che sarebbe venuto il Messia e cosa avrebbe dovuto fare il Messia? secondo una brava persona eh, Messia doveva venire a sterminare i malvagi no? e premiare i buoni scusa eh, non sarà così diciamo noi eh. se sterminasse i malvagi e premiasse i buoni chi sarebbe premiato? chi sarebbe sterminato? o chi non sarebbe sterminato?
0: supponendo anche una certa sopravvivenza, alcuni, ecco penso che il Messia in questa ipotesi dovrebbe essere poi quello che fa sì che sia osservata pienamente la legge.
1: Sì, e poi cosa ne faremo di un simile Messia che ci schiavizza tutti? Chi ci libererebbe da lui?
0: Un discorso ulteriore questo.
1: Cioè, come vedete, non c'è via d'uscita da una certa forma di religiosità. Già in Israele non è così per sé la religiosità, perché i profeti avevano aperto una finestra sul mistero di Dio, sul cuore nuovo, lo spirito nuovo. e Il comando fondamentale di Israele è l'amore, non è la legge, è l'amore che muove la legge. Gesù lo spiazza dicendogli «Se non, gener- se non sei generato dall'alto non puoi vedere il regno di Dio». Cioè non la tua osservanza della legge ti farà entrare nel regno di Dio, perché Dio è padre. Nel regno del padre ci entrano i figli, quindi ci entrerai non se sei osservante, ma se sei figlio, se sei generato. Quindi contrappone la generazione, il fatto vitale del nascere, a una vita nuova, all'osservanza della legge. Cioè non è l'osservanza sempre più rigorosa dei tuoi doveri, che ti fa andare avanti magari sterminando tutti i cattivi ma è semplicemente il saperti figlio il rinascere una vita nuova l'avere una nuova concezione di te e di Dio e Gesù usa una parola generato dall'alto che in greco può significare dall'alto può significare anche di nuovo quindi vuol dire rinascere o nascere dall'alto e spessissimo eh, Giovanni usa gli equivoci perché servono per per giocarci dentro ecco, prego
0: Io mi sento di fare un'osservazione su questo essere generato è stato già detto che si può dire nascere però direi è vero che nascere almeno nella forma verbale è qualcosa di attivo essere generato è passivo recettivo dico io Ora, è vero che la salvezza, la generazione, non si coniugano coniugano in modo riflessivo. eh? Io mi salvo, io mi genero. Correttamente si coniugano al modo passivo. Io sono generato, io sono salvato è importante mettere in evidenza questo perché il Vangelo è la rivelazione che noi siamo generati che noi siamo salvati va detto anche per la verità che ha aggiunto che detto di Agostino che Sant'Agostino che bisogna metterci anche del nostro dice Agostino chi ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te però direi che questa impresa Dio è il socio di maggioranza, senz'altro. Spetta a lui il carico, l'impegno e anche la dose di amore, perché noi siamo generati e salvati.
1: Allora aggiungo un'altra cosa anch'io e qui comincia che si possono dire infinite cose, ma eh, poi riprendiamo il filo centrale e qui comincia il primo dialogo lungo con Gesù che spesso sfocia in un discorso o in un monologo addirittura e il Vangelo di Giovanni è pieno di questi dialoghi Gesù è la parola e io lo sento attraverso la parola l'interlocutore sono io che ascolto quella parola e vi accorgerete che la parola che si sta leggendo non è altro che che ciò che sta avvenendo in me mentre leggo. Cioè quella parola invece di leggerla io mi sta leggendo. E il racconto di ciò che avviene mi racconta e raccontandomi mi trasforma secondo il racconto. Cioè la funzione di questi dialoghi e discorsi è quella di farmi venire alla luce, cioè proprio attraverso la parola mi fa venire alla luce della verità. E adesso inizia appunto, e inizia sempre con un equivoco.
0: E come può un uomo essere generato, dice Nicodemo, quando è vecchio può forse entrare una seconda volta nel ventre di sua madre ed essere generato? Rispose Gesù, Amen. Amen ti dico, se uno non è generato da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è generato dalla carne è carne. Ciò che è generato dallo spirito è carne. È Spirito. Non meravigliarti se ti dissi «Bisogna che voi siate generati dall'alto. Lo Spirito, dove vuole, spira. E ascolti la sua voce, ma non sai d'onde viene né dove va. Così è chiunque è generato dallo Spirito».
1: Ecco la risposta di Nicodemo. È in fraintendimento. Gesù ha detto essere generati dall'alto e Nicodemo siccome in greco è la stessa parola ha inteso essere generati di nuovo potremmo dire rigenerati in italiano che significa sia l'uno che l'altro ma contiene il termine dall'alto in greco quindi lo lasciamo e Nicodemo avanza una proposta molto più direi, avanzata delle tecniche che oggi abbiamo dei ricambi di pezzi attraverso la clonazione. c'è cioè qui si rientra nel seno della madre si nasce tutti nuovo, tutto nuovo. Ecco, proponeva già tecniche più avanzate, bisogna rinascere allora. Ha intuito che c'è qualcosa di nuovo, ma dice, ma è impossibile, che senso ha rinascere. È il desiderio fondamentale dell'uomo di rientrare nella madre per riuscire nuovo, c'è cioè una nuova nascita, una nuova vita. Come sarà la nuova vita? Uguale a questa. Quindi non vale la pena. Se non hai capito cosa significa questa. E Gesù dice, non è il problema di nascere di nuovo, è di nascere in altro modo. Ed è ciò che il Signore vuole farci capire adesso, a noi a Nicodemo, che viene di notte perché venga la luce. E c'è un nascere dalla carne, che è il nascere animale, carne indica il limite, la fragilità, la corruttibilità, che poi è origine della paura, dei meccanismi di difesa, di egoismo, di aggressione, di violenza, è quella nascita che tutti conosciamo. Ma c'è anche un nascere dallo Spirito, quello che hanno promesso i profeti, un cuore nuovo, uno Spirito nuovo, e lo Spirito è la vita di Dio che è amore, e nascere dall'amore, cosa significherà nascere dallo Spirito?
0: una piccola nota perché hai detto nascere, un nascere animale eh, non è nel nostro senso ma è, nel, è un nascere semplicemente umanamente vitale ecco in greco sta forse la parola psichico a cui si contrappone questo nascere spirituale, pneuma, pneumatico
1: ecco e questo nascere dello spirito in cosa consiste? Consiste in nascere alla condizione nuova, e spiego, dice, lo spirito vuol dire il vento, l'hai mai visto il vento? No, non lo vedi. Però ti accorgi dagli effetti, che muova tutta, non sai da dove viene e dove va, ma ti accorgi se manca o se c'è. E lo spirito è la vita, così la vita ti accorgi se c'è o se manca. Senza vita uno è un cadavere. E qual è la vita dell'uomo? Non è semplicemente la vita biologica, possiamo essere dei cadaveri ambulanti. La vita dell'uomo è l'amore, la gioia, la pace, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mitezza, la libertà. C'è quello che è chiamato il frutto dello spirito. Viver così è bello e vale la pena essere nati. Quindi quando si parla di una nascita dallo spirito si intende una nascita, una condizione che non è come quella che conosciamo nell'egoismo, nella conflittualità, nella morte, nella pena di vivere ma esattamente quella pienezza di vita che corrisponde al desiderio fondamentale dell'uomo che vuol vivere quindi Gesù chiarisce prima l'equivoco e ci sono due modi di vivere e quindi due nascite vediamo la risposta di Nicodemo e poi la controrisposta di Gesù
0: Sì, la risposta di Nicodemo è una domanda ulteriore Riaprendo il discorso, dice allora Nicodemo, come può avvenire questo? Risposte, domanda di Gesù. Rispose Gesù, tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose. Amen, amen, ti dico, parliamo di ciò che conosciamo, testimoniamo ciò che abbiamo visto e non accogliete la nostra testimonianza. Se vi parlai di cose terrestri e non credete, se vi dico quelle celesti, come crederete? E nessuno è salito nel cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio onigenito, affinché chiunque crede in Lui non si perda.
1: Ecco allora, alla domanda...
0: Ho è... Non si perda, ma abbia la vita eterna. Importante.
1: Alla domanda di Nicodemo, come si può nascere dallo Spirito questa rinascita, prima Gesù dice, ma non lo sai? L'esperto della legge dovrebbe conoscere il dono dello spirito, promesso dai profeti. Eh, la storia sacra, la Bibbia, contiene la constatazione della bellezza, se volete, della legge che sarebbe per l'amore e per la vita, ma anche del fatto che noi non viviamo per l'amore e per la vita e quindi siamo condannati dalla legge. E allora tutto finisce lì? No. I profeti dicono, verrà il dono dello Spirito che porterà il Messia, che ci farà uomini nuovi e ci renderà capaci di amare come il Signore ci ama. Quindi queste cose, dice, dovresti saperle. Sono cose terrestri. In fondo sono quelle cose che sono nel cuore di ogni uomo. Il desiderio di una vita piena e sensata, chi non ce l'ha? Di una vita che sia nell'amore, nella gioia e nella pace, chi non ce l'ha? però ci rinunciamo perché pensiamo che sia impossibile. Queste sono le cose terrestri, e c'è una cosa celeste invece che ci rivela il figlio dell'uomo, che è colui che è sceso dal cielo. E cosa ci rivela questo figlio dell'uomo? Che è il titolo che Gesù dà a se stesso. Allora Gesù fa un paragone ardito. Ricordate la storia di Israele nel deserto, numeri 21, quando il popolo fu morso dai serpenti e la gente moriva. E allora Dio disse a Mosè di fare un serpente di bronzo, di innalzarlo, e chi avesse guardato il serpente di bronzo, ecco, per omeopatia, sarebbe guarito dal morso del serpente. Un fatto misterioso, narrato, e Gesù lo applica a sé. Gesù dice che Lui sarà il figlio dell'uomo innalzato. Com'è che ci fa nascere la vita nuova? Com'è che Gesù è il Messia? Gesù sarà il Messia non ammazzando i malvagi e stirpando il male. Sarà il figlio dell'uomo innalzato sulla croce. Sarà il Messia che porta su di sé il male dell'uomo per amore. Sarà colui che dona e perdona. Sarà colui che ama i figli con lo stesso amore del Padre. Sarà colui che ci fa capire che Dio ci ama infinitamente fino a dare la vita per noi. Sarà colui che ci sdemonizza l'immagine di Dio e che ci fa capire la nostra identità. Qual è la nostra identità? Siamo realmente figli di Dio. E l'essere figli non è qualcosa da rubare o da possedere, è un dono. E ti mette in comunione diretta con chi te lo dona, con Dio. Quindi l'uomo è in piena comunione con Dio. L'errore fondamentale dell'uomo è stato pensare un Dio cattivo. Voi pensate che sia cattivo vostro padre e vostra madre, non vivrete molto felici. Pensate che siano cattive le vostre radici, tagliatevi le radici, non vivrete a lungo. Cioè tutto il nostro conflitto con la nostra sorgente della vita è lì il nostro male, cominciando da Dio. Se non accetto il padre, non accetto me come figlio. Adamo e Eve si scoprirono nudi, cioè vuol dire non accettare se stessi. E cominciarono a litigare tra di loro e poi i figli tra di loro. Cioè il principio dei mali è il non accettare di essere amati dal padre e dalla madre e non accettare se stessi come oggetto di amore. Quindi non posso amare. Non facendo questo, non amando, e vivendo in questa paura cosa faccio? faccio il male il serpente è simbolo del male, il veleno c'è il veleno nella bocca, nella menzogna nasce tutta una vita nella menzogna una vita avvelenata una vita di morte tutti i mali che leggiamo quotidianamente nella nostra esistenza cosa farà il figlio dell'uomo? non verrà a punire i malfattori sarà come il serpente di bronzo innalzato nel deserto tutto il male che facciamo, simboleggiato del serpente, lo porterà su di sé sulla croce. E di fatti la croce è tutta la maledizione dell'umanità. È maledetto, si è, è fatto peccato e maledizione. E vedendo Lui che ci ama fino a quel punto da identificarsi col nostro male senza giudicarci, senza condannarci, lasciandosi piuttosto uccidere che giudicarci e condannarci, comprendiamo finalmente chi è Dio. È uno che ci ama infinitamente. Quindi comprendo il mio mistero. Il mio mistero è che sono amato infinitamente da Dio, così tutti gli altri. E guardare questo serpente innalzato, cioè la croce, mi sdemonizza l'immagine di Dio e del mio io. Dio è madre e padre. Io sono figlio, gli altri sono fratelli. E il male lo faccio perché ignoro questo. Quindi come sarà Messia Gesù? attraverso la croce, attraverso questo innalzamento, che tra l'altro innalzare vuol dire sia innalzare, elevare, cioè appendere, sia glorificare. ci cioè sarà la sua gloria perché lì rivela la sua essenza. Quel Dio che nessuno ha mai visto si rivela sulla croce. Un Dio che piuttosto che giudicare e condannare si lascia uccidere per amore. E non ha bisogno di giudicare e condannare nessuno. Quindi, alla legge che lega l'uomo a Dio, alla legge che vuol dire punizione e giudizio, Gesù ci fa vedere che c'è qualcos'altro che ci fa vivere. È l'amore di Dio per noi. E come si fa a nascere dall'alto? E questa scena verrà ripresa alla fine del Vangelo, quando ci sarà il Signore in croce e dal suo fianco trafitto scaturirà sangue ed acqua, cioè la sorgente della vita ai piedi della croce ci sarà la nuova coppia, sarà Giovanni e Maria questa scena richiama la creazione di Eva nel paradiso terrestre come è nata Eva paradossalmente Eva è stata generata dall'uomo in genere siamo abituati che l'uomo nasce dalla donna ed è vero questa è la nascita normale dal basso Ma anche l'uomo può e deve generare. Come può e deve generare? La persona umana è generata non quando è nata materialmente, è caduta fuori dalla madre. È generata quando si sa amata, cioè è generata in fondo dalla ferita d'amore di chi lo ama. Quando c'è un cuore aperto che ti accoglie, che ti lascia vivere come sei, Allora esisti e nasci per la prima volta, quando sei amato. Così Eva esiste come Eva quando è amata da Adamo. E Adamo esiste come Adamo, si sveglia perché prima dormiva quando ama Eva. E questa è la generazione dall'alto di tutti e due. Per essere generati dalla ferita del cuore di chi ti ama. Ed è guardare questo amore che ti fa vivere e respirare liberamente. Dici, allora so chi sono. Uno per noi nasce quando lo amiamo. Se no, non esiste. Lo uccidiamo anche se esiste. Questo vuol dire nascere dall'alto. E conoscendo l'amore che ha Dio per noi, ecco che allora nasciamo davvero in questa libertà. e il motivo di questo e eh, concludiamo questa sera perché e sarà il centro di tutto il Vangelo mi mostra quanto Dio ha amato il mondo il mondo si intende questo mondo con tutte le sue contraddizioni il suo male, le sue cattiverie le sue tenebre questo mondo l'ha amato più di sé fino a perdere se stesso
0: e viene dire che È stato osservato che forse, più che il rischio, c'è la realtà di un'alienazione religiosa. Ecco, proprio su questo versetto, invece, mi pare che chiaramente la fede dice dell'alienazione di Dio. Sì, Dio da parte sua si è alienato dandosi, dando se stesso, il figlio è l'espressione totale, esaustiva di Dio, del Padre. Ecco, ha dato se stesso per amore, per noi. Ecco, l'alienazione da parte di Dio, uno svendersi, un buttarsi via.
1: Ecco, su questo possiamo concludere e riprendiamo il Salmo che abbiamo visto all'inizio, il Salmo 131, adesso lo comprendiamo bene.
0: Ecco. Più che una traduzione nuova, credo che si possa, e il contrario.
1: Ecco, il salmo non lo rileggo, l'avete davanti. Ecco, se non c'è questa esperienza di un amore, cosa capita nella nostra vita? Ecco, leggiamo il salmo 131 all'incontrario e vediamo cosa capita. Il mio cuore si inorgoglisce, se non accetto di essere figlio. In braccio alla madre e non accetto l'amore e di esistere perché è amato, vivo una vita proprio trista angosciata in braccio alla morte. Il Vangelo ci propone appunto questa alternativa rispetto alla religione e a ogni negazione di religione, questa esperienza, questo nascere.
0: Oltre a questo testo, così suggerisco qualcosa magari anche di più positivo. Abbiamo detto, dunque, il Salmo 131, nella versione giusta. Salmo 27, 26, Sapienza, capitolo 9. Poi, semplicemente, direi, del Nuovo Testamento, ehm, la lettera ai Galati, capitolo quinto, dal versetto primo innanzi, e poi sempre di Paolo, La lettera ai Filippesi, capitolo terzo, e l'esperienza di Paolo che ha fatto questo salto qualitativo. Anzi, il Signore gli ha fatto fare questo salto, non l'ha fatto lui. Il Signore l'ha salvato, l'ha convertito. Sospendiamo qui, finiamo qui. Avviso ancora allora che lunedì prossimo la lezione è sospesa perché si possa partecipare in Duomo agli esercizi spirituali.
1: che è già uscito al capitolo primo la contrapposizione tra figlio di Dio e figlio dell'uomo eh, se puoi per cortesia dirmi che cosa si intende per figlio dell'uomo ecco, Gesù quando parlava di sé ha sempre usato sembra solo l'affermazione figlio dell'uomo non andava in giro a dire io sono il figlio di Dio non il figlio del padrone, è il figlio dell'uomo. Ora, la parola figlio dell'uomo, l'espressione figlio dell'uomo, è la più ampia che ci possa essere all'interno della scrittura. Vuol dire semplicemente uomo. Sono uomo, è vero. Vuol dire il profeta, profetizza figlio dell'uomo. Vuol dire poi il giudice supremo Daniele 7, addirittura Dio stesso. Quindi eh, il termine più aperto ai vari significati e Gesù lo butta lì in modo che uno intenda quello che riesce a intendere in quel momento. Il figlio di Dio invece per la comunità cristiana eh, subito significava aver capito il figlio dell'uomo all'ultimo livello, cioè che è il figlio di Dio. Per l'ascoltatore ebraico quando gli diceva tu sei il figlio di Dio magari voleva dire sei il Messia. Ma il cristiano già l'intendeva, non è il Messia come se l'aspettavano, come un unto dal Signore che viene a fare certe cose. No, il Messia non è altro che il Figlio unigenito che ci rivela il Padre, perché sappiamo già dal prologo che lui è Dio ed è presso Dio ed è la parola stessa del Padre. Quindi c'è due livelli di lettura: uno, cosa poteva intendere l'ascoltatore e l'altro cosa invece intendiamo noi leggendo il Vangelo che è già la comprensione dopo Pasqua e Gesù usando l'espressione figlio dell'uomo eh, poteva andare bene in tutti i campi mentre dopo la resurrezione la Chiesa ha sempre usato figlio di Dio perché appunto eh, era così evidente ormai per il credente che il figlio dell'uomo arrivava fino a essere figlio di Dio sì. eh,
2: mi voglio rilasciare a questa domanda per una domanda che ho in me irrisolta eh, perché figlio unigenito Gesù? se siamo tutti figli perché unigenito non riesco a capire Sì,
1: e perché Dio è uno solo e questo Dio che è uno solo non è solitario sono tre padre e figlio e l'amore tra padre e figlio che è lo spirito santo noi non c'eravamo Dopo siamo stati creati nel figlio, attraverso il figlio e per il figlio. Quindi siamo figli nel figlio, ma non siamo il figlio. Cioè voglio dire, Dio è completo anche senza di noi. Noi però partecipiamo totalmente alla vita di Dio, secondo la nostra misura, e realmente come figli, ma per partecipazione al figlio.
0: Non è magari corretto esegeticamente, ma è meglio non essere primogeniti. Eh? Lui è il primogenito e ha aperto la strada ben difficile pagandone i costi, proprio perché era l'unigenito. Però, appunto, giustamente, e questo è consolante, in Lui siamo figli anche noi, per partecipazione.
1: Cioè, ciò che Dio è per natura, noi lo diventiamo per dono, per grazia.
0: comunque si capirà pian piano andando avanti ancora. eh? Qualche domanda o qualcosa che ascoltando il Vangelo hai capito e ti ha colpito?
1: A me veniva in mente la parabola dei talenti, eh, quando tu parlavi del del modo che abbiamo di vivere la vita, cioè di di chi riceve quell'unico talento e siccome ha un solo pensiero che dovrà restituirlo, allora lo conserva, non lo spende, non lo investe, così nessuno potrà dire nulla. Cioè, chi gliel'ha dato non potrà pretendere nulla da lui, perché gli verrà restituito e non ha capito il il senso del del talento. Cioè, averlo o non averlo è la stessa cosa. Era meglio non averlo perché almeno non eri preoccupato. Sì, è meglio non vivere che vivere così. (ride) Sì, sì. Cioè, o lo intende come un dono da vivere in pienezza e allora si moltiplica, oppure davvero è qualcosa di sepolto e e di morto già fin dall'inizio, sì.
2: Una cosa che mi ha colpito di, di questo brano sono due espressioni. Eh, se uno non riesce dall'alto non può vedere il regno di Dio e poi non può entrare nel regno di Dio c'è cioè, quest'idea che il regno di Dio c'è e che dobbiamo solo aprire gli occhi e vederlo e come dire fare quel passo per entrarci perché è lì che ci aspetta
1: è l'unico luogo dove in Giovanni esce questa espressione, il regno di Dio, che invece è comune negli altri Vangeli. E il regno di Dio c'è. è il padre, il figlio, se apriamo gli occhi, sul fatto che Dio ci è padre e noi siamo figli, siamo entrati in questa verità e diventiamo figli e nasciamo alla vita nuova. Quindi è proprio questione di aprire gli occhi.
0: E cioè aprire gli occhi e venire alla luce. E si ripropone allora il verbo? Nascere. Essere generati.
1: Ed è importante sapere che ciò che ci fa venire alla luce è la parola. Cioè l'uomo nasce non quando è nato. Ma quando attraverso la parola acquista coscienza di sé, del mondo, degli altri, delle relazioni, questo lo fa nascere come uomo. Quindi la funzione del Vangelo è proprio quella parola che ci fa nascere alla nostra identità di figli.
2: Ma eh, io ho notato una cosa che mi ha consolato, che è che Dio parla a un fariseo. E bene o male sono cattolica da sempre, la mia mamma mi ha insegnato tante cose e ho detto beh, una volta tanto non mi sgrida, per cui in fondo mi vuole bene anche se sono un po' fariseo. Per cui ho detto vabbè, insomma, posso aprire gli occhi anch'io, anche se vado a messa tutte le domeniche. E
1: di fatti è bello, possiamo diventare credenti anche noi cristiani, proprio non è vietato.
0: Talvolta succede. (ride)
1: Capite però il pericolo di ridurre il cristianesimo a una religione di norme e di regole invece che proprio questo nascere, che poi è il senso del battesimo, questa scena è battesimale dai termini usati.
0: Perché siete maggiormente illuminati? Nessuna domanda?
2: Quello che mi ha colp- colpito stasera è, è questo fatto che intanto che voi padri parlavate, io ho pensato alla mia vita passata e sono stata educata secondo delle norme di obblighi e di sferre, regole, morali che io essendo già anziana ho trasmesso ai miei tre figli che non vanno più in chiesa e hanno ricevuto da me tutto questo brutto capitale religioso scusate allora adesso io chiedo a Dio che questi miei tre figli possono invece giungere a sentirsi amati e a essere liberi allora apertamente davanti a tutto questo pubblico molto colto dirò che l'ultimo dei miei tre figli è in psicoterapia proprio perché è molto male è stato molto male anche per la malattia psichica che è entrata nella mia famiglia che non si sa bene da dove sia venuta ma, ma tante volte mi sono fatta la colpa di essere stata una madre molto rigida eh, come sono stati un po' i miei genitori che erano amorevolissimi però con queste regole morali allora chiedo se questi miei figli non ascoltano la parola perché a loro non arriva la parola di Gesù attraverso a chi eh, verrà questa parola a loro e come come si può eh, salvarsi, essere salvati se, se questa parola a loro non giunge dovrebbe aggiungere solo attraverso me perché non conosco forse nessun altro e io prego Dio invece che loro possano raggiungerla magari chi lo sa forse incontrando anche voi padri che parlate ma non lo so e que- ecco questo è il mio grande dolore
1: signora credono che questo grande dolore poi sotto il problema come faranno a conoscere il Signore a conoscere questa libertà interiore io penso che ognuno presto o tardi lo conosce già dentro di sé perché siamo fatti per questo è il bisogno che tutti abbiamo quindi presto o tardi uno la scopre e ognuno ha i suoi tempi e c'è tutta la vita proprio che serve per nascere giorno dopo giorno cioè la verità c'è già dentro di noi chiaro che l'ambiente esterno la può aiutare molto ogni testimonianza chiaramente di amore, di accettazione che ognuno di noi fa ci fa crescere e che ognuno di noi dà fa crescere gli altri però davvero siamo tutti fatti per questo quindi presto o tardi in tutti verrà fuori più presto è meglio è per questo preghiamo il Signore
0: non oso dire anche eh, non per offrire così una facile consolazione ma oso dire che il Signore si dice che è onnipotente eh, non so bene in quali modi ma certamente per esempio nella fantasia nel trovare lui soluzioni che noi neanche pensiamo neanche immaginiamo, ipotizziamo Il Signore troverà il modo attraverso cui non tanto loro arriveranno a Lui, ma Lui arriverà a loro.